0: Coucou et bienvenue sur les marches pour ce cinquième épisode, épisode dans lequel on va parler de l'objet brillant, du syndrome de l'objet brillant. En réalité, c'est un sujet dont j'avais envie de parler depuis le début et j'ai juste dû un peu trouver euh, la bonne manière de vous en parler pour que vous puissiez comprendre exactement ce que je veux dire sans euh, que ça devienne une source de stress supplémentaire, sans que vous vous disiez oh, « Mon Dieu, j'avais jamais pensé à ça, et du coup, il va falloir que je mette des choses en place, il va falloir que je règle ce problème. » Peut-être que ça ne vous touche pas du tout. Peut-être que ça vous touche sans que vous n'ayez que, que jamais vraiment réalisé ça. Et à ce moment-là, je vais essayer de vous donner le maximum de solutions, d'essayer de vous faire comprendre d'où ça vient, comment est-ce qu'on peut le le remarquer, et comment est-ce qu'on peut s'en défaire surtout. Donc Si tu en as déjà entendu parler, c'est quelque chose qui peut euh, se manifester dans la vie professionnelle, mais aussi beaucoup dans la vie personnelle. C'est mon cas, c'est beaucoup présent, très présent dans ma vie personnelle, parce que euh, j'aime toucher à tout. J'aime vraiment pouvoir. Je suis quelqu'un de curieux qui a envie d'essayer plein de choses. Et euh, quand j'ai une idée en tête, en général, ça n'attend pas le lendemain. C'est quelque chose que j'ai envie de tout de suite. Et, et c'est quelque chose sur lequel je travaille et que je commence à pouvoir un petit peu freiner. Par contre, dans ma vie professionnelle, j'ai dû beaucoup, euh, j'ai dû avoir beaucoup de contrôle là-dessus pour que ça n'affecte pas mes stratégies, pour que ça n'affecte pas ma manière de travailler. Et je vous parlerai un petit peu aussi d'un exemple que j'ai euh, dans ma vie professionnelle aussi pour vous euh, rassurer sur le fait que c'est des choses qui sont complètement rattrapables et c'est des choses qui sont surtout soignables. C'est pas le mot que je cherche du tout, mais qui sont euh, dont on peut se défaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'objet brillant C'est vraiment euh, voir une publicité et vouloir absolument le produit. C'est vraiment des choses comme vouloir être absolument prêt, donc tout mettre en place avant absolument de commencer quelque chose de nouveau, avant de débuter dans un nouveau projet. C'est vouloir aussi perfectionner sans cesse ce qu'on a déjà fait, avoir vraiment le produit parfait, avoir la stratégie parfaite, et tant qu'on ne l'aura pas, on ne se lancera pas, parce qu'on va toujours être attiré par des nouvelles choses qui popent un petit peu partout, être attiré par les nouveaux euh, produits, par exemple, qu'on va voir par une créatrice qui fait un peu le même style que nous, et on va voir qu'elle fait quelque chose, donc on va vouloir faire la même chose, donc on va changer un peu son style, et finalement, c'est en un mot le fait de s'éparpiller, donc, le fait de vouloir toujours changer, de vouloir toujours aller vers la nouveauté. Si tu te reconnais, pas de stress, c'est quelque chose qui est vraiment très répandu, c'est quelque chose qui se guérit facilement, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup de solutions et parce que surtout, il euh, y, a, y a des solutions qui sont assez simples à mettre en place. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que quand on a ce syndrome de l'objet brillant, on voit souvent des nouveautés, et c'est des nouveautés qui paraissent être très importantes pour nous, qui paraissent être indispensables pour qu'on puisse réussir, pour qu'on puisse aller plus loin dans notre projet. Mais qui le paraissent seulement. Dans le sens où c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est pas quelque chose, euh, qu'on a pris le temps, pour lequel on a pris le temps de peser le pour et le contre. C'est simplement un objet, une activité, une action qu'on vient de voir passer, qu'on vient de découvrir, et qu'on qu prend pour nous en se disant que ce sera ça qui va nous permettre de réussir. Sauf que si ça vient effectivement du syndrome de l'objet brillant, on va être quelqu'un qui ne va jamais être satisfait avec ça, et qui va toujours rechercher le petit truc en plus qui va être parfait pour pouvoir vraiment se lancer, pour pouvoir vraiment réussir. Donc finalement, là j'ai un petit peu résumé en gros les causes, mais je vais vous les détailler un peu plus. Donc dans ces causes, de qui déclenche en fait le syndrome de l'objet brillant. Il y en a trois. La première, c'est le faux mot the fear of missing out en anglais, c'est la peur du manque, la peur de manquer, simplement de manquer de matériel, de manquer de, de, de compétences, de manquer de connaissances, de manquer de d'expérience de, par exemple. Ça peut être aussi le fait de manquer une opportunité ou de manquer une occasion, de manquer un événement, quelque chose qu'on n'a pas, nous, nous freine parce qu'on on on se persuade que si on l'avait, on pourrait réussir, que si on l'avait, on pourrait aller plus loin, on pourrait, euh, je sais pas, euh, développer notre business plus facilement ou alors qu'on pourrait peut-être euh, trouver de nouveaux clients si on l'avait. Et du coup, on préfère ne rien faire et attendre de l'avoir, attendre de pouvoir posséder cette chose ou mettre en place cette chose qui nous manque plutôt que de déjà commencer et de pouvoir la rechercher par après. Ce que ça va donner de de suivre un peu cette peur de manquer, c'est que finalement notre tête va être remplie de to-do list, va être remplie de choses à absolument faire pour pouvoir réussir. On va constamment se mettre des nouveaux des nouvelles choses à faire, des nouveaux euh, des nouveaux indispensables à notre réussite. On va constamment être en recherche de euh, nouvelles propositions, de nouvelles opportunités, de nouvelles techniques, on va suivre des nouveaux cours et on va s'inscrire encore à un nouvel événement, faire partie d'une nouvelle collaboration, enfin bref, on va rechercher toujours quelque chose en plus qu'on pourrait avoir et puis en fait on va simplement plus savoir sur quoi se concentrer parce qu'on va se concentrer, enfin on va essayer de se concentrer sur tout, ce qui n'est absolument pas possible. La deuxième chose qui peut être une cause de, du syndrome de l'objet brillant, c'est la curiosité. Et là, toutes les personnes qui sont un peu des touches à tout vont se reconnaître, parce que la curiosité, c'est quelque chose qui peut être bon quand on le met au service de ce qu'on fait, quand on décide vraiment de d'être de, curieux pour développer ce qu'on est déjà en train de développer, pour aller plus loin quand on s'est déjà lancé. Par contre, si ça vous freine dans le fait de vous lancer, que ce soit lancer l'entreprise en soi, mais peut-être aussi même lancer euh, une campagne marketing sur un nouveau produit ou lancer euh, un nouveau produit tout court, et bien la curiosité va faire que ça va vous freiner, ça va vous peut-être même vous stopper et vous empêcher de, de pouvoir continuer, de pouvoir développer ce que vous faites. En fait, ça arrive quand on est doué dans plein de domaines ou quand on est intéressé par plein de domaines et qu'on n'a surtout pas envie de laisser quelque chose de côté, qu'on aimerait pouvoir tout faire, pouvoir masteriser chacun de ces domaines et que finalement, on va simplement aller piquer un petit peu de chaque, on va on va commencer dans chaque domaine et puis on va pas aller plus loin. C'est quelque chose qui arrive aussi beaucoup chez les enfants, de pouvoir commencer un, une activité, s'arrêter, commencer une autre, s'arrêter, commencer une autre, s'arrêter, de, de chaque fois aller « Ah, mais il y a quelque chose de mieux ailleurs, donc je vais voir ailleurs. Ah, là, il y a encore quelque chose de mieux, donc je vais voir. » Et puis finalement, on est curieux et notre curiosité nous mène trop loin, on va tellement loin qu'on ne va pas pouvoir rester dans un projet. Et ça va donner quoi Ça va donner qu'on va jamais rien terminer. On va laisser tout en suspens, parce que chaque fois qu'on va commencer quelque chose de nouveau, il y aura encore quelque chose d'encore plus nouveau qui va débarquer, et ça va vraiment donner ce, ce cercle vicieux de ne jamais rien terminer, d'être constamment en train de recommencer quelque chose de nouveau. Le problème en entrepreneuriat, particulièrement quand on a cette curiosité débordante, c'est que si on l'utilise, dans notre métier, si on l'utilise dans nos créations, eh bien, on va finir par euh, faire de la peinture, de la sculpture, de la poterie. Et puis finalement, eh ben, euh, la sculpture c'était quand même mieux, donc je laisse la poterie. Mais finalement les bijoux c'est cool, et puis les bijoux en perles c'est encore mieux, donc je vais tester les perles. Et finalement je reviens à la peinture parce que j'ai découvert l'aquarelle, donc je vais quand même faire de l'aquarelle. Mais en fait je garde les perles parce que j'aimais bien, et vous voyez où je veux en venir votre client ne sait plus ce que vous faites. Il n'a plus aucun intérêt à venir chez vous plutôt que d'aller chez quelqu'un d'autre parce que vous ne vous positionnez pas dans un domaine. Vous êtes un petit peu tout. Vous êtes plutôt quelqu'un qui a plein de loisirs que quelqu'un qui a une entreprise. Et pour un client, ça ne donne pas envie. Ça ne lui montre pas que vous avez une entreprise pérenne qui est avec des produits qui restent et des produits qui sont sûrs, qu'ils sont une valeur sûre parce qu'ils ont été bien développés. Au contraire, on dirait que vous avez un petit peu fait et puis qu'après vous êtes passé à autre chose, ce qui est même peut-être tout à fait le cas et ça n'inspire pas vraiment confiance. La troisième cause, c'est l'insatisfaction, donc le fait de ne jamais être satisfait, de vouloir toujours mieux. C'est vraiment ce qui arrive aux perfectionnistes. Et c'est tout à fait moi, dans ma vie personnelle, quand euh, quand j'ai envie que mon appartement, surtout parce que je suis très déco, ça faisait partie quand même de mon premier métier, de l'architecture d'intérieur, de vouloir que tout soit à sa place et que tout soit organisé et parfait, et je suis très comme ça à la maison, eh ben euh, je vais toujours chercher à avoir mieux, à ce que ce soit encore mieux, à ce que ce soit encore plus optimisé que ce que ce n'est déjà. Et je le garde évidemment maintenant dans ma vie personnelle dans le sens où je l'ai complètement coupé de mon business pour que mon business ne soit pas affecté par le fait de euh, d'avoir ce, cette envie de changement tout le temps et j'essaye de faire en sorte que chacune de mes décisions que chacune de mes stratégies soit réfléchie et qu'il y ait un objectif derrière, qu'il y ait une raison derrière cet objectif par contre c'est quelque chose qui me touche beaucoup personnellement et peut-être que vous allez vous euh, reconnaître aussi même professionnellement dans ce perfectionnisme, de vouloir toujours trouver peut-être un meilleur moyen de production, une meilleure stratégie de communication, un meilleur partenariat, encore mieux que ce que vous aviez avant et des meilleurs matériaux. Et en fait, le fait de toujours chercher mieux, vous n'allez jamais lancer. Et on devrait toujours se lancer avant d'être prêt. Et pour vous l'expliquer encore euh, de manière plus, plus imagée, c'est quelque chose que j'ai fait avec Bloom. Quand j'ai lancé Bloom, je n'avais aucune idée de quelle identité visuelle je voulais. J'ai pris une identité visuelle déjà faite, qui ne correspondait pas parfaitement à ma marque, qui est toujours celle qui est en place à l'heure, au jour où cet épisode sort. Mais euh, j'ai décidé de laisser ça un peu de côté, même si je n'étais pas parfaitement satisfaite pour pouvoir quand même lancer mon entreprise, pour pouvoir quand même débuter ce nouveau projet, et que je ne reste pas bloquée, parce que me connaissant, je serais vraiment restée bloquée dessus pendant longtemps, et ça m'aurait empêchée d'avancer. Maintenant, je suis accompagnée pour le faire, merci Caroline, et puis je peux vraiment me concentrer sur mon business, et dans mon business, sans me prendre la tête à refaire toutes les deux semaines mon identité visuelle, parce qu'elle ne me convient pas, et j'apprends aussi à déléguer et à pouvoir dire que euh, cette chose-là, je sais que je serai perfectionniste dessus, je sais que je vais vouloir que tout soit optimisé au maximum et en essayant de le faire par moi-même, ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre de l'argent, je le délègue et quelqu'un qui me connaît et qui sait exactement ce que je veux va pouvoir le faire pour moi et euh, va pouvoir aussi m'indiquer les bons chemins à prendre pour que j'ai quelque chose qui me ressemble à la fin et que j'ai quelque chose avec lequel je sois pleinement satisfaite mais j'ai pas attendu que ce soit tout parfait pour pouvoir me lancer, parce que si je l'avais fait, déjà je serais retombée dans ce schéma de perfectionniste que j'ai personnellement, mais surtout déjà je serais pas en train de publier cet épisode de podcast là maintenant, j'aurais pas déjà mes premières clientes, j'aurais pas déjà pu commencer à communiquer, commencer à, à, à développer des formations et développer du coaching, parce que j'en serais toujours bloquée à est-ce que « Mes couleurs, ça peut vraiment être ça. »« Et mon logo, comment est-ce que je le fais etc., ?» etc., Et si vous avez quelque chose qui vous bloque maintenant parce que vous pensez qu'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Il faut simplement que vous ayez déjà un but global, des stratégies avec des objectifs pour savoir un peu où vous allez pour commencer, que vous sachiez pourquoi vous faites les choses et pour qui elles sont faites. Et le reste, c'est des détails. C'est des détails importants qu'il faudra voir, mais c'est des détails que vous pouvez faire par après et qui ne doivent pas vous bloquer du, euh, du pour le commencement en fait pour le pour le début de votre entreprise sinon vous allez rester bloqué dessus beaucoup trop longtemps commencez et après prenez le temps d'affiner là où il faut affiner les conséquences de du du syndrome de l'objet brillant il y en a trois aussi et ces conséquences c'est la procrastination l'éparpillement et la perte d'argent et ou de temps donc la procrastination, tout simplement parce qu'on va toujours remettre à plus tard, parce qu'on n'est pas sûr encore de ce qu'on veut faire, donc on va se dire que tant qu'on n'est pas sûr, c'est pas grave, on remet à plus tard, on fait autre chose en attendant, quelque chose qui n'a pas forcément d'intérêt, quelque chose qui ne va pas forcément servir nos objectifs, mais qui va nous donner cette impression de… de qui va nous donner bonne conscience dans le sens que c'est bon, on fait quand même quelque chose, donc on a l'impression d'avancer. Et en réalité, on ne fait que du surplace, tout simplement parce que on a décidé de remettre à plus tard les choses qui, vraiment, allaient avoir un impact sur ce qu'on veut faire. Et en faisant ça, ça s'appelle simplement de la procrastination active. Donc le fait de faire quelque chose pour se donner bonne conscience, qu'on n'est pas en train de rien faire, que oui, ça avance, mais ça n'avance que dans votre tête. En réalité, ça n'avance pas du tout. Lancez-vous, encore une fois, et les choses se feront petit à petit. La deuxième chose qui était l'éparpillement, c'est le fait de « oui, c'est bon, je me lance, mais je me lance dans plein de choses à la fois. Et j'essaye encore ça, et j'essaye encore ça, et j'essaye encore ça. » Et finalement, ça va revenir un peu au même, dans le sens où vous allez quand même faire plein de choses, mais toutes ces choses-là ne vont pas servir le même but. Et c'est des choses qui auraient été très intéressantes à voir dans des domaines différents, dans des entreprises différentes. Mais pour une seule entreprise, vous devez quand même avoir un focus, quand même avoir certains objectifs qui servent, qui servent votre but final, qui servent votre vision, qui servent là votre pourquoi, pourquoi vous faites les choses. Et puis, vous éparpiller, ça va simplement vous rajouter plein de choses en tête que, qui ne sont finalement pas nécessaires et qui vont vous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et le troisième, qui est la perte d'argent et ou de temps, et ben, en fait, ça englobe un petit peu tout le reste, c'est que vous allez pouvoir utiliser une journée entière à euh, mettre en place un nouveau euh, logo, par exemple, qui finalement euh, ne vous plaira pas, donc vous allez payer quelqu'un pour le faire, et ça vous plaira pas, parce que vous n'aurez pas pris le temps de réfléchir dessus, donc vous allez payer quelqu'un d'autre, et finalement vous allez le refaire vous-même, et c'est exactement ce qui me serait arrivé si je m'étais battue absolument pour faire ça, avant de lancer Bloom, et maintenant je suis très contente d'avoir pris le temps de, euh, de faire quelque chose de simple pour le départ et puis de pouvoir le déléguer après en ayant réfléchi à ce que je veux vraiment plutôt que de m'être battue toute seule. J'ai beaucoup moins de perte de temps et beaucoup moins de perte d'argent surtout parce que je sais exactement ce que je veux et, euh, et dans quelle direction je veux aller. Donc si vous êtes en train de partir un peu dans tous les sens parce que vous avez mille idées et puis que vous avez envie de toucher à plein de choses et qu'en même temps, eh ben, vous avez quand même un but, que vous avez quand même des objectifs, mais que finalement toutes ces choses que vous faites ne servent pas à ces objectifs. Posez-vous juste un moment pour vous demander quelles sont vraiment les actions qui vont servir vos objectifs, qui vont participer à euh, faire évoluer votre entreprise et qui vont finalement faire partie de vos priorités. En réalité, toutes ces trois conséquences, elles mènent à la même conséquence, c'est qu'on va perdre de vue ses objectifs, qu'on va simplement plus trop savoir où on va, qu'on va se perdre en route et qu'on va perdre nos clients en route parce que eux non plus ne vont plus savoir où est-ce qu'on va nous, si nous-mêmes on ne le sait pas déjà. Parce qu'on va se concentrer sur les détails qui sont certes importants, mais pas tout de suite, et la peur va prendre le dessus parce qu'on n'arrive pas à les régler et que du coup on va essayer de les chercher encore plus loin, toujours plus loin, et finalement ça ne réglera rien, ça ne fera que rajouter encore des choses à faire, des tâches en plus, et des to-do listes à non plus finir, à la place de vous mener vers la réussite de vos objectifs. Je profite quand même, je fais une petite parenthèse, de cet épisode sur l'objet brillant, pour parler de la différence entre le fait de s'éparpiller et le fait de se diversifier. Parce que c'est une question qui m'est déjà parvenue, et que je me, je me disais que ça pouvait servir à beaucoup plus de personnes donc, j'y réponds dans ce podcast. Le fait de s'éparpiller, c'est le syndrome de l'objet rien. C'est vraiment le fait de vouloir toucher à tout, de vouloir toujours changer, d'aller vers la nouveauté chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous attire l'œil. Et le fait de se diversifier, c'est d'avoir une stratégie mise en place avec un but derrière, avec un objectif derrière et de mettre en place une nouvelle stratégie qui va servir euh, nos intérêts. Que ce soit euh, marketing, financier ou euh, par exemple le fait d'agrandir son entreprise, etc. Pour ça, je voulais vous parler d'un exemple qui peut se décliner en fait pour les deux, pour le fait de s'éparpiller et pour le fait de se diversifier. C'est l'exemple des euh, moyens de communication que vous avez dans votre entreprise. Il y a quatre moyens de communication. Il y a le fait de pouvoir avoir un contact direct physique avec vos clients. Donc, avoir une boutique ou mettre vos bijoux dans une boutique qui appartient à quelqu'un d'autre, faire des marchés de créateurs, des marchés de Noël, etc. ou le bouche à oreille. Il y a le fait d'avoir un contact virtuel avec vos clients pour créer le lien. Donc, ça peut être par les messages des réseaux sociaux, par les, que... qui sont donc privés, que seul vous et votre client va voir. Ça peut être par une newsletter, les emails, etc. Il y a les moteurs de recherche, donc euh, Google, YouTube, Pinterest, toutes, toutes ces plateformes qui servent à entrer des mots-clés pour tomber sur quelque chose. Donc vraiment le fait de rechercher, de pouvoir vous rechercher à un endroit. Et il y a les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, etc. Ces etc. quatre moyens de communication, si vous choisissez de prendre tous les réseaux sociaux, et de communiquer sur tous les réseaux sociaux, parce que vous savez pas bien où votre client est, vous savez pas trop euh, à qui vous vous adressez, donc vous vous dites si je suis partout, au moins je, je vais toucher tout le monde. Si vous me connaissez un petit peu et que vous me suivez depuis le début de Bloom, vous savez que toucher, essayer de toucher tout le monde, c'est finalement n'atteindre personne. Pourquoi Parce que eh ben on va ne, on ne va pas raisonner pour les gens qui nous intéressent vraiment, et personne ne va se sentir concerné par ce qu'on dit et par ce qu'on fait. Tout simplement parce que ça pourrait être quelqu'un d'autre, donc euh, en fait, on on ne va pas se sentir concerné. Si vous savez déjà qui est votre client et que vous essayez de parler sur toutes les plateformes de réseaux sociaux pour vous dire que si vous êtes partout, ça marchera mieux, ça ne marchera pas. Au contraire, c'est typiquement un exemple où vous vous éparpillez parce que vous essayez tout pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Si vous essayez au contraire de vous diversifier avec les moyens de communication, ça peut être par exemple le fait de vous dire que vous utilisez un réseau social pour vous faire connaître, pour que les gens vous découvrent, pour parler de votre marque, de vos valeurs, etc. Que vous utilisez un moteur de recherche comme un site web par exemple pour faire votre boutique, pour que les gens puissent venir à quelque part pour acheter vos produits. Et que vous utilisez un moyen de communication direct avec vos clients. Donc ça peut être par exemple la newsletter pour que les gens aient de vos nouvelles, pour créer du lien avec eux. Ça peut être d'aller sur des marchés pour que vous puissiez voir vos clients en vrai et puis parler avec eux, échanger avec eux, leur montrer vos produits en vrai. Et dans ce cas-là, c'est de la diversification. Pourquoi Parce que vous avez décidé de mettre en place des stratégies et d'utiliser, pour parvenir à vos objectifs, d'utiliser trois des moyens de communication que vous avez à disposition. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous diversifier et étendre votre euh, votre communication, pas le fait de tout mettre partout et d'attendre de voir ce qui fonctionne, parce que vous allez vous épuiser et vous allez mettre tout votre temps et tout votre argent dans des publicités, dans des marchés, dans des boutiques, dans des pleins de choses. Finalement, ça ne va pas servir à grand chose puisque vous ne savez vous-même pas où vous allez. Petite parenthèse refermée. J'espère que ça vous a donné un petit exemple de la différence. Donc n'hésitez pas à vous diversifier. C'est une bonne chose de se diversifier, mais par contre faites attention de ne pas vous éparpiller. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se défaire de ce syndrome de l'objet brillant Quelles sont les solutions qu'on a pour euh, réussir à laisser ça de côté et à vraiment prendre les bonnes décisions au bon moment, qui ne soient pas juste l'attrait de la nouveauté De nouveau, il y en a trois de ces solutions. La première, c'est de définir ses priorités et ses objectifs. Encore une fois, si vous me connaissez... C'est quelque chose que je répète tout le temps, c'est hyper important. La deuxième, c'est de trouver une solution à notre problème et pas simplement un nouveau problème. Et la troisième, c'est de faire une liste de pour et de contre, tout simplement. Donc si je les reprends pour les détailler un petit peu, la première, c'était de définir ses priorités, ses objectifs. Si vous avez un moment de doute, si tout d'un coup, il y a une nouveauté qui vous tape à l'œil, qui apparaît, et que vous ne savez pas trop si c'est une bonne opportunité ou si c'est juste quelque chose qui va vous éparpiller encore plus, essayez de vous demander si ça peut être une priorité, quelque chose qui va servir à un objectif. Est-ce que si vous le mettez en place, ça va vous faire avancer dans votre, euh, votre entreprise Typiquement, si vous êtes peintre et que vous vendez des tableaux, si tout d'un coup vous voyez… Euh, une vidéo où quelqu'un utilise de la craie pour faire ses tableaux et que ce n'est pas du tout votre technique, peut-être que c'est quelque chose que vous pourrez apprendre quand vous aurez le temps, mais ce n'est absolument pas une priorité. Par contre, si vous êtes peintre, que vous vendez des tableaux et que vous avez toujours galéré à euh, faire des effets de lumière avec la peinture et que tout d'un coup vous trouvez une formation pour faire des effets de lumière avec la peinture, là, c'est une opportunité. Là, c'est quelque chose qui va vous faire avancer. Dans un problème que vous aviez déjà, qui, qui est, cette opportunité-là peut être une solution, peut être quelque chose qui vous apporte quelque chose en plus, qui vous fasse vraiment avancer vers vos objectifs qui est de vendre des tableaux, et euh, des tableaux faits à la peinture, là dans notre, dans notre exemple. Donc vraiment si vous avez vos objectifs et vos priorités qui sont bien fixées et qui sont qui vous les avez en tête, vous allez pouvoir éviter de vous éparpiller à n'importe quel nouveautés qui débarquent et euh, n'importe quelle vidéo sur un sujet qui vous intéresse, tout simplement en vous demandant si ça fait partie de vos priorités et si ça peut aider à réaliser l'un de, de vos objectifs. La deuxième solution, donc c'était de trouver comment résoudre un problème et ne pas changer de problème. Tout simplement, euh, je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux. Encore une fois, si ça ne fonctionne pas avec Facebook, et que vous n'avez jamais essayé de comprendre pourquoi, et que vous vous dites tout d'un coup que ça fonctionnera avec Instagram simplement en changeant de réseau social, vous n'y arriverez pas. Parce que vous n'allez pas non plus réussir à trouver comment fonctionne Instagram. Ça ne va pas fonctionner, vous allez rechanger de réseau social. Et encore, et encore, et encore. Et à ce moment-là, le fait de trouver une solution à votre problème plutôt que de changer de problème, ce serait de... Trouvez comment fonctionne vraiment Facebook, qu est -ce que, qu est -ce, comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place votre stratégie avec Facebook avant de changer et d'aller voir si vous ne pouvez pas avoir un autre réseau social. Donc simplement, essayez de rester avec ce que vous avez déjà et trouver une solution pour le faire. Évidemment maintenant que si vous vous rendez compte que vous avez toujours été sur Facebook et que vous, tous vos clients sont sur TikTok, ne restez pas sur Facebook. Évidemment. Changez, allez vers TikTok, mais là, ça fait partie d'une stratégie. Là, c'est vraiment parce que vous avez découvert où est votre client idéal et que vous savez qu'il n'est pas sur Facebook et que donc du coup, ça ne sert à rien que vous y restiez. Par contre, si vous savez que votre client y est, ne changez pas juste parce que ça ne fonctionne pas. Si votre client est sur Facebook, restez-y et essayez simplement de découvrir qu'est-ce qui va faire que vous pourrez masteriser cette plateforme de réseau social et que vous allez pouvoir vraiment faire votre communication et votre publicité sans avoir besoin de vous éparpiller sur tous les réseaux sociaux qui existent. La troisième solution, c'était de faire une liste de pour ou contre. Et ben ça, en fait, c'est tout simple. C'est vraiment le fait de, dès qu'une nouvelle idée arrive, dès que vous avez un, une nouveauté qui vous saute aux yeux parce que vous l'avez vu dans une vidéo ou que vous en, avez, vous en avez entendu parler, et ben vous faites une petite liste, vous mettez sur papier pourquoi, quels, quels seraient les avantages à mettre ça en place Quels seraient les inconvénients à mettre ça en place Qu'est-ce que ça risque de, de me coûter en argent, mais aussi en temps et en énergie Est-ce que ça aura des bonnes conséquences sur mon business Est-ce que ça va vraiment aider au développement de mon business Si oui, foncez. Et sinon, alors c'était juste une idée comme ça. Peut-être qu'on peut la garder de côté parce que c'est quelque chose qui nous fait vraiment envie et qu'on a envie… De, de développer plus tard, mais plus tard, ce n'est pas une priorité. On va laisser ça dans la petite case de non-urgent, non-important, et euh, le garder pour un moment personnel, peut-être, qu'on va utiliser euh, pour essayer de développer ça, ou alors dans un autre moment, sur notre travail, mais dans, un, dans une période de l'année où, où on a moins de choses à faire, où on est moins occupé, et où on pourra prendre le temps de faire quelque chose, même si ça ne sert pas vraiment nos intérêts, juste par euh, par envie. Pour résumer un peu tout ça, apprends à faire vraiment la différence entre une opportunité, un investissement et un objet brillant. Du moment où tu auras fait cette différence-là, tu pourras éviter dans n'importe quelle circonstance de perdre de l'argent, du temps ou de l'énergie parce que tu auras investi dans des choses qui servent vraiment tes objectifs et qui sont vraiment utiles au développement de ton entreprise. J'espère en tout cas que cet épisode a pu te donner des pistes, a pu t'aider un petit peu euh, si tu te sens concerné par le syndrome de l'objet brillant. Et j'espère aussi que si tu n'étais absolument pas au courant de l'existence de ce syndrome et que tu t'es, et que tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, eh ben, t'as pu en prendre conscience et puis que tu vas pouvoir mettre en place des solutions pour t'aider à ton défaire. En tout cas, comme d'habitude, je te laisse mettre des étoiles et des commentaires, ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Et n'hésite pas non plus à partager cet épisode ou ce podcast à tes amis ou connaissances qui auraient besoin d'entendre ce genre de conseils. En attendant, je te souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode.